0: Всем привет! Вы слушаете подкаст ОБЖ, где пожарные обсуждают вопросы выживания и доврачебной помощи через события, которые происходят в окружающем нас мире. Спонсор этого выпуска компания Цезарь Сателлит, лидер в сфере безопасности для авто и недвижимости. Сегодня с вами в студии я, Сергей. Ограбление – это всегда стрессовое событие для жертвы злоумышленников, потерявшей свое имущество. Но еще хуже ситуация, если вор лезет в дом тогда, когда вы там находитесь. В таком случае вы рискуете не только материальными ценностями и деньгами, но и здоровьем, а при самом плохом раскладе и даже жизнью. Конечно, чаще всего воры нацелены именно на кражу и не готовы вступать в противоборство с жильцами. Но иногда они способны и напасть, что доказывают некоторые трагические случаи. В этом выпуске мы обсудим действия на тот случай, если кто-то пытается вскрыть вашу дверь. Чего не стоит делать, когда вор уже в вашем жилище? Как подготовить своего ребенка к подобным ситуациям? И какие принципы необходимо соблюдать при самообороне? Находясь дома, вы слышите, как кто-то пытается вскрыть входную дверь. Что делать в таком случае? Самое главное и самое первое – это не впадать в панику не метаться беспорядочно по квартире или не пытаться открыть дверь самостоятельно, чтобы, так сказать, разобраться с преступником, тем более что злоумышленник может быть и не один, и даже иметь оружие. Эксперты в области безопасности уже давным-давно разработали рекомендации, которые снизят риск для вас и вашей собственности. Нужно их просто изучить и пересказать своим близким для их собственной безопасности. Наиболее разумно следующая последовательность действий. Закрывайте входную дверь на дополнительный замок, задвижку или цепочку, если она у вас есть. Если у вас две двери, то проверяйте, закрыта ли вторая. Этим вы, вероятнее, предотвратите вторжение в свое жилище или, в крайнем случае, можете усложнить преступникам задачу и, как минимум, выиграть время. Далее, немедленно звоните в полицию. В разговоре нужно четко пояснить причину звонка, назвать четко свой адрес, фамилию и имя. Далее, если вы клиент охраны фирмы, звоните по экстренному номеру или пользуйтесь тревожной кнопкой или другим оговоренным способом связи. Это обеспечит выезд по вашему адресу группы реагирования. Полномочий, конечно, у таких специалистов меньше, чем у полицейских, но они могут приехать намного быстрее и успеть задержать злоумышленников. Если вы проживаете в частном доме или на первом этаже многоэтажного дома, старайтесь безопасным для вас способом покинуть это помещение. Это можно сделать через окно или через запасной выход, если вы, конечно, находитесь в частном доме. Перед этим обязательно убедитесь, что вас не смогут увидеть или услышать воры. Далее, если безопасно, выбраться наружу нельзя, остаетесь в помещении. Это намного лучше, чем рисковать выпасть из окна, например, там, второго этажа. Старайтесь привлечь внимание соседей или прохожих криками. Одно это уже может спугнуть преступников. Кроме того, так вы, в принципе, дадите ворам знать, что в квартире кто-то есть. Обычные домушники в таком случае предпочтут не рисковать и просто уйти. Если вместе с вами ребенок, укрывайтесь вместе с ним в дальней комнате. Дверь в которую можно закрыть на замок или как-то забаррикадировать. Звоните соседям, звоните родным, звоните друзьям, сообщайте им о происходящем и просите о помощи. Они могут прийти к вам или просто поддерживать морально до приезда полиции, либо до приезда группы быстрого реагирования охраны компании. А вот если преступники уже в вашей квартире или в вашем доме, что в таком случае делать? Самое главное и что первое вы должны запомнить, вам важно сохранить свое здоровье и жизнь. Поэтому я назову три главных пункта, чего делать точно не нужно. Первое – это ни в коем случае не проявляйте агрессию, не угрожайте преступнику и не пытайтесь на него напасть. Явно грабители, воры, домушники придут не с пустыми руками. Как минимум у них будет колющее, режущее оружие, которым они также готовы будут нанести увечья. Далее, чего делать точно не нужно. Это впадать в истерику. Если они вас попросили отойти в сторону, сидеть и ждать, вы отходите в сторону, сидите и ждете. Ну и третье, последнее, не стоит ни в коем случае пытаться дискутировать. Вывести вора на диалог. Никогда и ни в коем случае, когда вор-домушник и так вас застал в жилище, когда он хотел просто прийти и забрать телевизор, или другое какое-то имущество вашу технику, он и так находится на взводе, он находится в стрессовой ситуации, из-за чего он может э, на ваши попытки с ним заговорить, продискутировать, отреагировать немного агрессивно и нанести вам какой-то вред. Поэтому не надо пытаться с ним как-то разговаривать. От вас требуется по возможности сохранять спокойствие. Просто дайте понять, что вы не опасны. Вы согласны выполнять все требования, отдать деньги, открыть шкафы, открыть сейфы. Если есть возможность, старайтесь не слишком спешить, но и при этом не тяните время демонстративно. Постарайтесь запомнить внешность грабителя, но откровенно не надо разглядывать или пялиться на него. Приметы, самые главные приметы, это рост, телосложение, черты лица, цвет и структура волос, заметные родинки, шрамы, особенности речи, дефекты и акцент. Ну и также подойдет одежда, но скорее всего, грабители и воры-домушники, они одежду свою зачастую сбрасывают, сливают, так сказать. Вся эта информация уже может помочь сотрудникам полиции, если они не успеют задержать этого преступника на месте. А вот как подготовить своего ребенка к подобной ситуации? Ситуация тяжелая, конечно, и для взрослого человека, но все усложняется просто в несколько раз, если в нее попадает ребенок. Прежде всего, нужно научить сына или дочку вашу всегда закрывать входную дверь, причем на несколько замков. При попытке взлома у ребенка есть два варианта действий. Первый – это позвонить в полицию. Экстренные номера должны обязательно быть в его телефоне. Он должен знать, ваш ребенок, в какой ситуации, какой номер следует набрать. Объясните вашему ребенку, что он должен говорить. Также вы можете прорепетировать в игровой форме подобную ситуацию. Важно, чтобы звонок не выглядел баловством. И второе – это позвонить кому-то из родителей, либо другому значимому ответственному взрослому. То есть бабушка, дядя, тетя, взрослый брат, например, или взрослая сестра, или на крайняк крестный какой-нибудь. Этот вариант подходит, если ребенок недостаточно собран, теряется в незнакомой ситуации. Тогда ему будет легче обратиться к близкому человеку. А вот задача этого близкого человека – всегда быть в свободном доступе, сразу вызвать полицию и оставаться на связи с ребенком, успокоить и поддерживать его на протяжении всего этого разговора. Остальные способы тоже имеют место, но определять их актуальность должны все-таки родители, исходя из возраста и, конечно же, психологических особенностей своего ребенка. Так, например, ученик младших классов навряд ли способен оценить, сможет ли он безопасно покинуть помещение. Важно научить ребенка не стесняться звать на помощь. Привлекать внимание прохожих – это нормально. Чтобы дать понять злоумышленникам, что квартира не пуста, школьник, например, может использовать запись на телефоне с мужским голосом. Заранее выберите и скачайте такое аудио и объясните, самое главное, как его использовать, в какой ситуации. По статистике, наибольшее количество квартирных краж приходится на лето, когда наступает сезон отпусков и люди не могут так часто контролировать безопасность своего жилища. В зоне риска оказываются представители практически всех классов жилья, за исключением разве что владельца квартир бизнес класса в хорошо охраняемых ЖК. По официальным данным МВД, в 2021 году в период с января по март было зарегистрировано более 500 тысяч преступлений. Из них более 50% – это хищение чужого имущества. Каждая шестая кража была сопряжена с незаконным проникновением в помещение. И несмотря на то, что количество именно квартирных краж значительно уменьшилось, на целых 31%, мы все еще не можем сказать о полной безопасности. Эксперты говорят, что одним из решений по защите вашего дома может стать установка сигнализации. В этом может помочь спонсор выпуска «Цезарь Сателлит». У них есть собственное удобное приложение, в котором вы можете управлять сигнализацией, а еще есть функция настройки датчиков движения под определенный вес, датчики на двери и окна, а также камеры. Цезарь Сателлит – это ведущий оператор безопасности для автомобилей и недвижимости. С 2000 года они помогают клиентам защитить свои дома, офисы и транспортные средства. Для обеспечения максимальной безопасности компании используют новейшие спутниковые и мобильные технологии развитая мониторинговая инфраструктура, уникальные технологии розыска и тесное взаимодействие с полицией. Все это помогает компании опережать и противостоять угрозам безопасности и сохранности имущества. «Цезарь Сателлит» сегодня – это 20 лет на рынке. Три отказоустойчивых центра, которые мониторят тревожные сигналы 24 на 7 и более тысяч собственных и партнерских экипажей с группами быстрого реагирования с Цезарь Сателлит безопасно. А для слушателей нашего подкаста Цезарь Сателлит дарит промокод ОБЖ на скидку 30% на системы безопасности для авто и недвижимости до 31 декабря. Ссылка и промокод в описании. А вот что касается самообороны в подобной ситуации, уверен, прослушивая этот выпуск, кто-то обязательно заявит о том, что он имеет полное право оказать сопротивление, имея в своем доме огнестрельное оружие, мол, это мой дом, ко мне пробрались, и я могу его защитить даже с помощью выстрела в злоумышленников. Тут, конечно, без консультации с опытным адвокатом ни в коем случае нельзя считать это верным в корне. Поэтому нападать на человека, пусть он и вор-домушник, который не причинил вам физического вреда, ни в коем случае не стоит. Поэтому подводные камни при самообороне остаются прежними. Защищаясь от преступников, важно вовремя остановиться, как только вы устранили опасность. Закон дает право вам на самозащиту, но в момент, когда человек перестает это делать и начинает Наказывать нападавшего на месте, подменяя государство тем самым, он уже совершает преступление. И если вы все же решили, что для вас принципиально оказать отпор, и иначе вы не можете, или вам уже лично угрожает опасность, то по возможности нужно соблюдать простые принципы. Первое. Не выходить за пределы квартиры, дома или вашего участка чтобы, если что-то вы и сделали, то сделали это на территории вашей недвижимости. Второе. Не добивать нейтрализованного нападающего. Тем самым вы пересечете ту самую тонкую грань самообороны и навесите на себя статью, например, там, за нанесение тяжко-телесных. Третье. Не использовать кустарно, то есть самостоятельно, изготовленные средства самообороны. Это заточки копья, дубинки и так далее. 4. Использовать специально предназначенные для самообороны или бытовые предметы. Кухонный нож, скалка, клюшка какая-нибудь, охотничное ружье, травмат или вообще на крайний случай мачете. Пятое, После приезда полиции ничего не подписывать и не давать показаний до появления вашего адвоката, ссылаясь на то, что вы находитесь в состоянии шока и вам требуется помощь медиков. В 99% случаев соблюдение подобных правил избавит вас от уголовья уголовной ответственности, А как их соблюсти в состоянии шока, это уже вопрос вашей психологической устойчивости в стрессовых ситуациях. По сути, хорошая железная дверь с засовом даст время на ожидание полиции. И важный момент, что вызывать полицию нужно не со словами «мне пьяный сосед дверь ломает», а конкретно, четко, громко говорить «разбойное нападение на квартиру», «мне выламывают дверь», «грабители вооружены», и поверьте, в таком случае наряд прибудет максимально быстро и оперативно. В моем подкасте есть рубрика, в котором слушатели задают вопросы пожарному, и сегодняшний вопрос звучит так. Как пожарные добираются до места вызова в том случае, если дворы забаррикадированы и перекрыты автомобилями жильцов дома? Сразу могу сказать, что это, наверное, самая частая и самая постоянная проблема, когда караул, пытается добраться до места вызова, потому что жилые комплексы, семейные комплексы, да все, наверное, дворы в нашей стране, они, к сожалению, забиты парковками. То есть все наши дворы это есть парковки. Из-за этого есть проблема доступа спецтранспорта. Это страдает от этого не только пожарная охрана, страдают и врачи скорой помощи, страдают и там, те же полицейские, которые приезжают на вызов определенный. Но вот что делают пожарные в таком случае, если они могут проехать? потому потому что в любом случае из всех экстренных служб самые крупные автомобили это именно пожарные спасатели. В таком случае э, пожарные добираются до максимально близкой точки, до которой они могут доехать и начинают развертывание оттуда. То есть от той точки, где они смогли встать, они начинают разворачиваться, достают 77 рукав большой, трехходовое разветвление и цепляют магистральную линию. Столько рукавов, то есть столько метров, сколько понадобится. Если до очага до центра возгорания, там, я не знаю, находится 100 метров, ну, 100 метров будет тянуться. Если 200 метров, 200 метров будет тянуться. 300 метров, 300 метров будет тянуться. То есть, в пожарной машине есть достаточно рукавов для того, чтобы протянуть такую магистраль максимально длинную. Поэтому могу коротко просто ответить. Где встанем, там и начнем развертываться. Как бы это сложно не было, но пожарные делают так, если вы, например, да, на любом видеохостинге ведете. Пожарные застряли во дворе и вы увидите там куча видео, как пожарные просто начинают разматывать рукава и бегут по 300 метров с этими рукавами. Они еще и водой заполнены. Ну, это вообще беда начинается. Но такая работа. Поэтому, наверное, такой будет ответ. Всегда помните о собственной безопасности. Проще предотвратить трагедию, чем пытаться ее исправить. И помните, жизнь дается лишь один раз. Берегите ее и не играйте со смертью.